0: designer e professora aqui na Plataforma Loura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E hoje nós vamos falar sobre o dia a dia da pessoa Product Designer na Tech. Olha que coisa maravilhosa. Então vamos lá para o papo conhecer quem vai ajudar a gente nele. Pessoal, hoje nós temos o orgulho de ter aqui como pessoa convidada a Rebeca Dantas, ela que é Product Designer lá na Tech. Seja muito bem-vinda, Rebeca. Obrigada. É um prazer tê-la aqui conosco e, juntamente com a Rebeca, nós temos quem? O nosso querido co-host, o senhor Bruno Cruz, que tocou alguns episódios aí. Muito obrigado, Bruno.
1: Fala, galera. É, meu, é um prazer enorme voltar a ser o co-host, porque a gente fica muito nervoso na gravação. E eu vou falar pra vocês: o trabalho do Luiz é sensacional. É muito difícil fazer um trabalho de qualidade como ele faz, encabeçando aí todo o podcast, beleza? Muito, muita gratidão por estar aqui e vamos
0: que vamos. É maravilhoso essa troca de gentilezas, parece <risos> a guerra canadense. Mas vamos lá. Pessoal, é... muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês, tá? E assim, eu queria começar entendendo um pouquinho de você, Rebeca, né? Como é que você entrou nessa área de product, né? Porque normalmente não é normal que uma pessoa... Eu até brinco com isso, como essas áreas ainda estão crescendo, a gente olhar quando sai do ensino médio ou entra na faculdade e fala, não, eu quero ser product designer, sabe? É, é muito específica, é muito diferente isso. Então, eu queria entender como é que você entrou nessa área, como é que isso aconteceu na sua vida, pra hoje você atuar como product designer.
2: Beleza. Bom, realmente aconteceu assim. Eu não, quando eu saí da, do ensino médio, eu não pensei, ah, eu quero ser product designer. Eu nem cheguei a pensar exatamente que eu queria ser designer. Pra mim, isso era um campo muito amplo assim, de possibilidades. Então, na verdade, eu decidi fazer engenharia de computação, porque eu me atraía por essa área de tecnologia e, e computação, no geral. Então, eu fiz vestibular para engenharia de computação, entrei na, na UFC, eu sou de Fortaleza, né? Não, não mencionei isso, mas eu sou de Fortaleza, moro em Fortaleza. Então, eu entrei na, na Universidade Federal, na UFC, e fiz engenharia por três anos, na verdade. Até que lá eu conheci, um, um, eu já tinha um grande interesse por design nessa época, sempre tive, na verdade, mas eu não, eu não pensava em possibilidade de trabalho com isso. Daí eu conheci um estágio da Apple, chamado Apple Developer Academy. Nessa época, isso foi em 2016, então se alguém conhece dessa época, talvez lembre aí do nome Bepid, que foi o primeiro nome que esse, que esse programa teve. Ele rodou em algumas cidades, uma delas, para minha sorte, foi Fortaleza. Então foi lá eu consegui entrar nesse estágio. Ele durava dois anos, então foi 2016-2017. E lá eu tive muito contato com design, com as as, as metodologias de design da Apple que a gente conhece né, como uma referência em design. Então foi onde eu realmente me apaixonei pela versão design é, profissional, né? pela visão profissional do design. Então, é, além disso, eu acabei aprendendo várias outras coisas a desenvolver para iOS, né, para as plataformas da Apple também. Então, foi incrível, super recomendo esse esse estágio vale assim demais para sua formação. Então, foi lá que eu pensei, tá, eu não quero mais, não quero trabalhar com engenharia, não sei nem para onde isso vai, eu já não estava tão feliz com isso. Então, eu pensei em mudar e mudei para um outro curso também da UFC chamado Sistemas e Mídias Digitais, que é um curso que só existe lá. Ele é uma mistura de, ele trabalha com mídias digitais, né? Mas ele tem uma, é uma mistura de design voltado à experiência do usuário, é, audiovisual e desenvolvimento. É, computação. E lá você pode escolher para onde você vai, né? Daí eu, eu escolhi a trilha de design e me formei com essa, digamos, especialização em design de experiência do usuário. Então, foi muito massa essa experiência porque a minha formação acabou sendo acadêmica mesmo, em design. É, então, eu tive uma base ali muito boa de, de, enfim, todos os princípios de design e de UX que você precisa aprender para poder entrar no mercado, ele é um curso voltado para o mercado, né? então foi, foi muito, eu sou muito grata por ter tido todas essas sortes, uh, então foi ali que eu pensei, ok, quero trabalhar com design, uh, o primeiro emprego que eu tive de fato não foi como product designer, foi como UX e UI, e quando eu entrei, uh, e ele durou ali uh, um ano e meio, dois anos, e eu entrei na AmbevTech em 2021, em novembro de 2021 e foi quando eu entrei já com o cargo de product designer que realmente tem algumas diferenças é, para o ux ui a é, interaction designer e outras outros cargos que a gente conhece né? então esse é o meu histórico breve e tem sido uma experiência muito, muito boa, assim, muito construtiva mesmo, de aprender demais e aprender outras áreas, porque Product Design é uma área muito abrangente, tipo, não é simplesmente trabalhar com design, é trabalhar com time, com agilidade, com produto, né? tudo voltado para o produto.
1: Meu, muito brilhante toda essa trajetória, mas ainda estou curioso para entender qual é o produto da AmbevTech. Porque a gente, né? Eu não uso nenhum aplicativo da Ambev, né? No máximo eu consumo algum produto dela. Mas qual é o produto no qual você trabalha lá dentro?
2: Certo. Na Ambev Tech, é, a Ambev né, tem algumas divisões, tem torres. Então a gente tem a torre de supply, que é a onde eu trabalho hoje, que é a torre voltada para as cervejarias, para a produção da cerveja e, e de outros, outros produtos que a Ambev vende, né? fabrica como refrigerante, enfim. Então, supply é tudo que abrange essa parte da produção. Então, é, é o que vem lá do campo, que a gente chama de campo ao copo, né? Então, tudo que vem lá do campo, desde uh, os primeiros passos ali de fabricação da cerveja, de produção da cerveja, até ela ser uh, embalada, que é um setor que a gente chama de packaging. Uh, então, até ela ser distribuída, tudo isso faz parte de supply. E aí tem outras torres, tem a torre de vendas, tem a torre de logística, tem... Enfim, Enfim essas são as principais. Então, a torre que eu trabalho hoje é a de supply, e dentro dessa torre a gente tem val alguns produtos. E eles são voltados para as pessoas que trabalham no campo. Então, as pessoas que trabalham nas cervejarias, as pessoas que trabalham no, no corporativo que, que gerencia as cervejarias e elas precisam de ferramentas diversas pra a, otimizar o trabalho delas, o dia a dia delas lá. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que é mestre cervejeiro, ou seja, um especialista em cerveja, ele precisa ter um controle de qualidade da produção da cerveja o laboratório precisa fazer análises, é, pegar amostras vindas do mercado para fazer aquele controle da... da se está tudo dentro dos padrões, se analisar algum feedback, algum chamado que um cliente abriu, por exemplo, um consumidor final, né? Então, tem diversas coisas que a gente precisa resolver com tecnologia lá. Então, tipo, não existe um produto só lá dentro. E é por isso que a gente tem um time grande de design também. Acho que esse é o, é o maior time de design que eu já trabalhei. A gente tem, só em supply, a gente tem 18 pessoas. E, então, cada cada designer, ele fica em um, a gente chama de, de contextos, né? Então, os designers, eles são divididos, divididos em contextos. O meu contexto, ele tá voltado para produtos que são de controle de qualidade. Então, são bem específicos, assim, tipo da... Do, da pessoa, que do, do, o cervejeiro, ele tem que inserir os dados que o equipamento mostrou para ele naquele momento para dizer se está tudo correto dentro dos padrões de qualidade da Ambev. Então, é bem... Bem minucioso,
0: assim. Cara, isso é maravilhoso de escutar, porque, assim, foge tanto da nossa bolha... Que, pra mim, a única bolha que a gente conhece é a que o Bruno comentou... De consumir alguns produtos da Ambev. Eu entendi, viu, Bruno? Eu entendi isso aí. <risos> a ideia, <risos> Rebeca, é, assim, trazendo mais... Eu tenho vontade de trabalhar, assim, com a, com a sinceridade, sabe? Você, quando entrou na Ambev Tech... O que você esperava que fosse desenvolver, né, como product... E, e o que hoje você, de fato, desenvolve. Muitas vezes, quando a gente vê um, uma vaga de emprego, principalmente em big techs, né, em grandes empresas, a gente espera desenvolver alguma coisa, e quando entra, meio que, que muda, sabe, um pouco. Ah, não, você acaba tendo que fazer aquilo, tendo que fazer aquilo outro. Então, eu queria entender um pouquinho do seu dia a dia mesmo, de, olha, é assim que eu recebo o produto, é isso que eu preciso entregar, são essas as coisas que, que a Ambev espera de mim, sabe? Como é que você foi se adequando a isso, já tá lá há um tempo, e, e se era o que você esperava, né, quando você entrou, falou, não, era exatamente isso que eu tô fazendo, era o que eu esperava fazer quando eu me candidatei.
2: Tá, bom, em parte sim, é, boa parte do que eu faço é o que eu esperava, algumas coisas novas foram surgindo, coisas que eu não tinha trabalhado antes, que eu não tive muito contato, mas é, quando eu entrei, é, o, o que me foi proposto foi trabalhar com produtos digitais, é, soluções digitais da, que a BevTech é, desenvolve para os, os seus próprios colaboradores, certo? Então, a gente produz coisas internas, no geral. Existem algumas que podem acabar sendo externas. Mas, é, e aí eu esperava é, conseguir aplicar um processo de design, aplicar conhecimentos variados, não, só, não somente de prototipação, de UI, mas sim de fazer todo o processo da... A, de ponta a ponta, né, que a gente chama, de fazer pesquisas, conhecer os usuários, conhecer os contextos da, das cervejarias, até começar a pensar em hipóteses, testar soluções e entregar algo de qualidade, seja é, eficiente para os usuários. Então, isso é, foi bem colocado né, porque eu entrei, é, era o que eu esperava mesmo, mas, como eu falei, Product Design é, um, é uma área que é bem abrangente. E ela pode variar também, dependendo da empresa, né? Aqui na BevTech, eu, como Product Designer, uh, além de aplicar todo o nosso processo de design, que a gente tem... A, aqui a gente tem um processo de design interno, que ele é baseado no, no Design Thinking, a gente chama de Bucks Model, que ele tem algumas etapas ali que a gente conseguiu adaptar melhor para o nosso contexto. Então... É, eu, eu, eu aplico esse processo no, nos produtos em, com, em que eu trabalho e a minha forma de lidar com, com os times. Não existe, por exemplo, um briefing que eu recebo e eu preciso desenvolver algo, resolver esse problema. Não é exatamente assim. Na verdade, como, como a gente trabalha em contextos, eu tenho contato com alguns times de produtos diferentes que conversam entre si. E então eu tenho muito contato com os PMs, com as pessoas de produto, né? PMs agilistas, a GPM, que é, que é como se fosse um PM de um grande contexto. Então, a, a gente conversa, a gente está sempre conversando para pensar em, pensar no roadmap do produto, né? Pensar o que, que a gente pode, onde que a gente pode melhorar, quais dores a gente precisa investigar os usuários. Então é um processo contínuo. Tem algo que a gente está trabalhando bastante agora, esse ano, principalmente, que é o Descobre Contínuo, em que a gente trabalha sem fim ali para sempre melhorar e sempre descobrir novas dores, novas oportunidades, novas soluções. Então, uh, o meu dia a dia é ter muito contato com as equipes dos produtos e conseguir aplicar o processo de design dentro das demandas que surgem, que são de design. Então... Seja entender um problema X, ou seja, a tangibilizar uma solução que foi pensada em um protótipo e testar esse protótipo.
0: É maravilhoso ver como é que o dia a dia dentro dessas empresas, que às vezes a gente não imagina que tem área de tecnologia, funcionam, sabe? Uma das outras dúvidas que eu tenho, que eu acho super valioso, é assim... Quando a gente fala de product design, quando a gente fala de UX UI, a gente sempre tem a palavra stakeholder junto, né? E em contextos menores, empresas menores, o stakeholder é o quê? É, é o dono da empresa normalmente. Sabe que vem, vai pedir as coisas, vai falar. Nesse contexto, a coisa escala, sabe? É, é, no seu dia a dia, quem são as pessoas stakeholders? Como é que isso funciona dentro da AmbevTech? Você tem contato sei lá, não sei nem que se existe um dono da Ambev, sabe? Eu não consigo nem imaginar isso porque a escala é tão grande. Então, como é que, como é que é esse contato? Quem são as pessoas stakeholders que você lida, né? É, dentro desse contexto maior, como é que isso funciona?
2: Os stakeholders eles também vão mudar bastante dependendo do contexto. Então, e, e da torre, né? Então, aqui na, na torre de supply, é, a gente acaba tendo alguns stakeholders em comum, mas pode ser que sejam outros totalmente diferentes quando a gente for para a torre de vendas, porque o contexto deles é totalmente... é bem mais para copo do que para campo, né? Então, as pessoas com quem eles conversam são, são de outras áreas. Mas aí, vindo aqui para o meu contexto, Geralmente, a gente trabalha muito com o, o, o corporativo, que a gente chama de corporativo, as, são especialistas que fazem a gestão, principalmente a gestão de qualidade das cervejarias. Então, eles também conhecem todo o processo cervejeiro, eles conhecem a, todo, todo o processo da Ambev, aliás, melhor do que ninguém, e são eles que a gente precisa que geralmente a gente precisa atender expectativas, a gente precisa estar em contato com eles para entender quais são as necessidades e alinhar essas necessidades com as dos usuários da cervejaria, que na maioria das vezes são os nossos usuários finais, são as pessoas que vão realmente utilizar os produtos que a gente está desenvolvendo. Então, é, eles pensam muito em estratégia de negócio e é algo que a gente precisa sempre estar tá alinhado porque se a gente não consegue atingir as expectativas de ambos, aí a gente precisa melhorar o nosso produto.
0: Não, maravilhoso, Rebeca. Assim, e, e é legal porque a gente já falou sobre esse tipo de contato antes e ver como é que isso funciona dentro do, da Ambev Tech deixa muito claro como a, a, esse setor está ficando alinhado, sabe? É, conversa, mais ou menos, com o que faz em outros ambientes também, então é legal quando a gente tem esse, esse tipo de padronização, porém, sempre existe essa diferenciação entre grandes setores e empresas um pouco menores, eu queria entender é, dentro do seu dia-a-dia, -dia, e é muito pessoal também. Mas o que que normalmente você fica mais desconfortável na hora de trabalhar? Sabe aquele projeto, por exemplo, eu gosto de trabalhar com animação. E aí eu vejo uma área da animação que eu vou trabalhar com Graph Editor e falar, ah, eu vou ter que trabalhar com Graph Editor. Sabe, tem sempre aquela área do trabalho que você fala, hum, eu podia passar por isso daqui. Quando você vai analisar dados, alguma coisa assim. E eu queria entender é, pra você, né? O que que no seu dia a dia você olha e fala, hum, se eu pudesse pular isso daqui e dar isso pra outra pessoa, o que que eu faria? O que você acha mais confortável? E o contrário também. O que você acha mais agradável? Você fala, eu amo quando chega essa parte do trabalho da Etambev que, que que eu gosto de desenvolver, gosto de trabalhar como Product design
2: não sei se essa resposta vai ser meio tipo entrevista um de emprego, quando a gente fala, ah, o meu defeito vai é ser. <risos> não, mas o que eu ia dizer é que eu sou, eu sou muito apaixonada por design, então, uh, todo o processo eu, eu enxergo que existem uh, pontos que vão me agradar mais ou que vão me agradar menos, mas, uh, não, tipo, os pontos que, que não me agradam não, me, não chegam a me incomodar tipo, de eu não querer fazer. Mas aí, pensando né, é, mais no contexto de trabalho mesmo, é, eu acredito que um desafio, para mim, é ter que alinhar a, a, as atividades de design com a estratégia de negócio, porque é algo que eu não tinha contato antes, com a Ambev é a, a maior empresa onde eu já trabalhei, e a gente sabe que a Ambev tem uma grande estratégia, né? Tem, é tudo minuciosamente colocado para a gente. Isso é um ponto importante também que existe transparência. para tipo, a gente consegue saber o que está rolando dentro da empresa e saber para onde a empresa quer ir, quais são os direcionamentos. É, e aí, quando isso chega na gente, tipo, quando, quando isso chega no setor de design, para mim ainda é desafiador tentar entender, ok, como que eu vou fazer, como que eu vou argumentar para que o meu trabalho de design aqui nesse produto faça algum sentido para essa estratégia X que eles estão querendo é, atacar agora. Isso é, é algo que... Aí eu falo que é desafiador, tipo é algo que se puxa mais, não é, não é uma coisa que eu estou acostumada, então eu tenho que me esforçar muito mais ali para pensar, para conversar com as pessoas, até na própria linguagem também interna aqui, que a galera usa, tem, tem muitos jargões, siglas, muita coisa que a gente tem que aprender que é muito específica do negócio, então isso acaba gerando meus neurônios ficam meio doidos, assim, às vezes. Então, acho que pra mim, é, essa é a parte que eu mais fico, putz, vou ter que pensar nisso aqui, vou ter que colocar o meu esforço nessa parte.
1: Meu, e assim, dentro disso, você diria que seria interessante buscar uma evolução que seja acadêmica, que seja por curso livre? no sentido de entender melhor a visão estratégica de negócios da empresa? Tipo, buscar estudo de gestão mesmo, né? Ou não? É melhor ficar só no design, só na programação, só no desenvolvimento de, de produto, no caso?
2: Sim, eu acredito que é muito importante. É... Eu, no geral, eu acredito que qualquer conhecimento a mais que você tenha é muito bom. Vai ser, vai ser muito valioso. Pra... Porque uma... Um ponto muito importante que a gente precisa é, considerar aqui é a comunicação, né? Então, quando a gente se comunica bem, quando a gente entende o que a outra pessoa tá falando e quando a gente consegue que a outra pessoa entenda o que a gente tá falando também, é, a comunicação flui e as coisas fluem melhor, no geral. Então, quando você, se você tiver um conhecimento de outra área que não é a sua, mas que vai te ajudar a facilitar a comunicação, isso, para mim, é muito importante. Então, uh, eu cheguei a, acho que foi no começo desse ano, eu cheguei a fazer um curso rápido de estratégias de, de negócio mesmo, entender o funcionamento de empresas, uh, como que elas pensam na estratégia de um ano, de cinco anos, de dez anos, pelo menos para eu conseguir absorver parte do que as apresentações gigantescas Mostram, diz de, de números e siglas, porque quando você entra aqui, é uma avalanche de informação. A gente até brinca muito com isso, que vai passar um ano, você ainda você vai ter aprendido 20% do que é Amber. Então, é, se você já tiver esse conhecimento prévio, se você é, investir nesse conhecimento, mesmo é, já trabalhando aqui, é muito importante. É, Para mim, por exemplo, como eu tive esse... aí já não falando de negócio, né, mas indo mais para o lado técnico, como eu tive esse conhecimento em, de computação antes, por ter feito engenharia, é, eu consigo conversar muito melhor com os desenvolvedores, eu me sinto mais confortável de conversar com eles, porque eu entendo o que eles estão falando, eles entendem o que eu estou falando, a gente resolve o problema juntos, e isso é imprescindível para o time funcionar, quando todo mundo consegue colaborar, as coisas vão muito mais rápido.
0: E, e bate no tecla que a gente fala aqui quase todos os episódios, sabe? Dessa comunicação de olha, eu preciso saber HTML, CSS, JavaScript para programação. Gente, não precisa, mas é tão bom quando você sabe que você fala a língua de outra pessoa, que vocês conversam, que consegue trocar ideias de uma maneira significativa. Então isso é olhado pelo mercado, faz diferença, sabe? Só que isso é uma coisa que tá dentro da nossa bolha, tá dentro do que a gente estuda normalmente. Você tá dentro de um contexto onde, de novo, eu fico muito surpreso porque a Ambev, que é uma bolha muito diferente do que a gente que tá dentro de tecnologia vive. E, e essas outras esferas, por exemplo, você conversar com o mestre cervejeiro, né? Ou com essa parte de. Como é que é isso no dia a dia, sabe? Hoje você entende o processo de cervejaria que eu provavelmente faça a mínima ideia, se eu falar alguma coisa, eu entendo sobre lúpulo, sabe, que, que, que é o que eu não gosto dentro da cerveja, por exemplo, mas, é, como é que é isso, né, desse, desse tema que é tão específico às empresas, porque se alguém for trabalhar como product designer na Microsoft, vai ser um conhecimento diferente, não vai ser sobre o processo de cervejaria, né, eu queria entender como é que foi esse processo, entender isso, que é muito único do negócio.
2: Sim, uh... Posso dizer que é muito massa. <risos> eu, eu particularmente fico muito empolgada quando eu, quando eu é, converso com pessoas das cervejarias, quando eu consigo entender um pouco mais do processo cervejeiro. Eu sou fã de cerveja, então <risos> então é, você, você aprender a você olhar para a cerveja e tomar ela e entender, meu Deus, isso aqui passou por tudo isso antes de chegar na minha mão. E, e eu beber e sentir esse sabor diferente, conseguir diferenciar as cervejas, enfim, é, para mim isso é incrível, e quando eu entrei na BevTech eu não fazia a menor ideia de como era o, como que acontecia a produção da cerveja, né, eu também sabia esse básico aí que você falou, <risos> mas aí com as necessidades do, dos produtos, né, eu tive que... Tive que ter contato com as pessoas que estão ali no, no dia a dia, produzindo. Então, eu fui aprendendo aos poucos e a Ambev ela tem muito essa cultura de ensinar também. Então, por exemplo, é, em toda cervejaria que você vai, a gente às vezes visita cervejarias para conversar pessoalmente com as pessoas, para conhecer mesmo o espaço. O que é muito diferente... Eu, antes de conhecer uma cervejaria, já tinha entrevistado usuários de diferentes áreas, tipo operadores, é, pessoas de laboratório. E eu tinha uma ideia. Quando eu visitei uma cervejaria, todas as coisas que eles falavam nas entrevistas fizeram sentido visualmente. Eu consegui estar ali, me colocar no lugar deles, ver eles trabalhando, que é que muda totalmente a nossa visão. Então... É muito incrível você entender isso na prática, e a BEV tem essa cultura de ensinar. Então, quando você visita uma cervejaria, sempre está pintado, eles fazem pinturas, tipo, painéis na, nas paredes. É, com todo o processo de cervejeiro desenhado, explicado, bonitinho, então todo quanto que você olha tem alguma coisa ali ensinando o que está acontecendo naquela sala, o que, que é aquela área. E se você parar alguém, óbvio que não é muito legal parar um operador, porque ele passa, a rotina dele é caótica. Loucura, eles não param. Mas às vezes tem um tempinho ali que a gente para para conversar, né? E aí eles explicam um pouco mais e é muito legal aprender. E realmente é um contexto muito específico. Então, sei lá, hoje com, a, com alguns produtos onde, que eu trabalhei, hoje eu entendo um pouco mais de como que acontece a fermentação, o processo de fermentação. Como que é a qualidade da, do fermento, como que tem que ser e onde que isso vai impactar no sabor da cerveja. Eu fui aprendendo isso porque eu tive que aprender para entender o que que o produto fazia.
0: Cara, é isso. sério. Isso é tão maravilhoso. Inclusive, me condiz muito com o que a gente fez, que o Bruno gravou um episódio falando sobre... É, generalistas e especialistas, sabe? E inconsequentemente você acaba se tornando uma pessoa generalista ao ponto de poder falar sobre cerveja e você trabalha com product design isso, isso é tão magnífico da gente ver dentro da nossa área eu fico um pouco indignado de ficar escutando que eu fico com vontade de jogar tudo pro alto e começar a fazer outras coisas ah, eu quero começar a trabalhar com cerveja sabe? é, é muito engraçado isso Ebeca, assim, é maravilhoso escutar, é maravilhoso ver ver os passos que você deu, como é que você atua aí dentro, e essa bolha que é tão diferente do nosso dia a dia. Eu queria agradecer muito a sua presença, e como é de praxe aqui nos episódios, eu também gostaria de abrir um espaço para quem tá escutando a gente e consiga te acompanhar em mídias sociais, normalmente, né? Porque até que a gente começou antes do episódio, é o LinkedIn, que é o espaço onde a gente, máximo, compartilha uma coisa ali, empresarial ou não. É... Onde é que o pessoal consegue te achar? Como o pessoal consegue te achar?
2: Vocês podem me achar no LinkedIn, meu nome é Rebeca Dantas lá, e o arrobazinho né, é RxDan, Dan de Dantas.
0: Perfeito, maravilhoso, a gente vai colocar isso na descrição do episódio, tá, pra você que tá conseguindo e quer acompanhar um pouco o desenvolvimento da Rebeca, assim como o que você trouxe, né, sobre Pux Model, alguns conteúdos sobre Product Design, tudo vai ficar na descrição do episódio. Mais uma vez gostaria de agradecer a presença de vocês, gostaria de dar um espaço espaço o Bruno, quer dar algumas palavras finais?
1: Obrigado. <risos>
0: Perfeito. Engraçado que pareceu muito de impacto. Então é isso, pessoal. Obrigado a vocês ouvintes que estão com a gente aqui até esse momento. Vou pedir para que dê aquela sua avaliação no seu agregador favorito para que outras pessoas entendam como é que é o dia a dia aí de product Design dentro da AmbevTech. Porque eu fiquei maravilhado. Eu realmente fiquei com vontade de viver o um dia com o product Design da AmbevTech. Oh,
1: também fiquei, é confesso, viu?
0: <risos> é muito genial, é muito bom escutar isso é realmente agradável, mas é isso pessoal, vamos ficando por aqui um abraço e até o próximo Layers.tech fui! Este podcast foi produzido pela Alura, Mergulhe em Tecnologia e Faculdade FIAP Let's Rock the Future Edição Rede Gigahertz de Podcasts.